0: Im Namen des Fördervereins Emanzipation und Frieden. Wir sind aus der Region Stuttgart heraus aktiv. Wir produzieren Texte, Flugschriften, Radiosendungen, organisieren Veranstaltungen wie diese zum Beispiel, halten auch teilweise selbst Vorträge und Workshops. Und ja, dabei geht es uns vor allem auch darum, uns kritisch mit der kapitalistischen Gesellschaft und den von ihr hervorgebrachten Krisen, Katastrophen und leider auch Kriegen auseinanderzusetzen. Und gerade heute, wo reaktionäre und menschenfeindliche Ideologien überall Aufschwung gewinnen, ist unser Ziel, Analyse und Kritik voranzutreiben und wirklich emanzipatorischen Ansätzen Raum zu geben. Und wir glauben, dass es notwendig ist, hier auch verschiedene Themen wie Hunger- und Ernährungskrise, Energiekrise, Lohnarbeit und Ausbeutung, Lebensraum und Wohnen zusammen zu analysieren und auch die Proteste sinnvoll zu verbinden. Und daher freuen wir uns wirklich sehr über die heutige Veranstaltung mit der Philosophin und Autorin Eva von Redecker, die völlig zu Recht zunehmend bekannter wird und ihr Buch Revolution für das Leben vorstellt, indem sie den Blick genau auf diese hoffnungsvollen, emanzipatorischen kämpfe richtet. Ähm, Im Anschluss wird sich ein Gespräch anschließen mit natürlich Eva von Redecker sowie Nisha Tusser Teach Out von Fridays for Future, Florian Zametta, der ist stellvertretender Landesvorsitzender der Jusos Baden-Württemberg und als Moderatorin Franziska Sander, die ihrerseits bei Ende Gelände und dem Klimacamp Stuttgart aktiv ist. Das Schlusswort so kurz vor neun vielleicht kommt dann von von Oliver Schäl vom Fritz-Erler-Forum der Friedrich-Ebert-Stiftung Baden-Württemberg. Ja, ansonsten allen Beteiligten ganz vielen Dank und nun kann es... Gerne losgehen.
1: Vielen Dank, Eva Welsch. Ich wollte mich sowieso als erstes für die Einladung von Emma Free, eurem tollen Verein bedanken und dieser schönen Kooperation mit der Friedrich-Ebert-Stiftung, da auch bei Juliana, Olive und bei Julia. Und ganz besonders natürlich bei Nisha und Florian und Franziska, die gleich mit mir sprechen werden. Und ich habe mir überlegt, was ich heute, was ich lesen will und habe mich dann für eine Stelle ganz hinten im Buch entschieden, die heißt Wasser ist Leben und dann noch ein paar Stückchen aus dem anschließenden Unterkapitel, das heißt Weltwahrung. Und das mit dem Wasser, das ist ja auch ganz aktuell drückend in, ich weiß nicht, wie es im Ländle ist, in Stuttgart. Bei mir hier in Brandenburg haben wir seit Anfang Mai keinen einzigen, also einen halben, aber ansonsten keinen Regentag gehabt. Und eigentlich müsste ich jetzt auch raus in den Garten und wässern. Und gleichzeitig sind wir ja jetzt gerade in einem interessanten Moment in der Öffentlichkeit, wo nach diesen wahnsinnigen Hitzetagen direkt gestern und vorgestern so ein kleines bisschen allgemeine Aufmerksamkeit hochgekocht ist auf den Klimawandel. Das geschieht aber in einem Moment, wo es unter denjenigen, die sich lange damit befassen und gerade den AktivistInnen zum Thema, eigentlich schon eher eine Art von Erschöpfung und Resignation um sich greift, so in einer sowieso zermürbenden Gesellschaft nach zwei Jahren Pandemie. Und auch angesichts dieser Hoffnungslosigkeit, dass wir ja wissen, dass jeden Tag, auch jeden Tag, wo nicht 38 Grad sind, 130 Tier- an Pflanzenarten sterben und sozusagen dieses bisschen gefühlte größere Wärme ja eigentlich gar nicht das drastischste Merkmal dessen ist, was passiert und vor allem, was uns noch bevorsteht, das war wahrscheinlich immer noch der kühlste Juli der nächsten 100 Jahre. Deswegen dachte ich, ich lese dieses Stück Wasser ist Leben, auch deshalb, weil es eine Beschreibung von aktivistischen Widerstand mitbringt, die von einer ganz atemberaubenden Zählebigkeit geprägt ist, nämlich die indigene Umweltbewegung, in dem Fall in Nordamerika. Also ich spreche über die ja recht bekannten Dakota Access Pipeline Proteste von 2016. Und die gerade dieser lange Atem der dekolonialen Kämpfe kann einem vielleicht eine gewisse Hoffnung und vor allem auch Ausdauer verleihen zu den Fragen, an denen wir hier gemeinsam arbeiten wollen. Ich werde ein eigentlich wenig ganz philosophische Theorie in diesem Stück voraussetzen. Trotzdem sage ich vorweg was zu einer einzigen Kategorie, einem Begriff, den ich auf vielen Seiten vorher im Buch einführe und immer wieder verwende. Und wenn man mich sprechen hört oder über mich sprechen hört, dann kommt der immer wieder auf. Deswegen dachte ich, das erkläre ich einmal vorab. Nämlich der Begriff Sachherrschaft. Und Sachherrschaft, das klingt ja schon so ein bisschen in dem Wort, das hat was mit Sachen zu tun und mit Herrschaft, nämlich Herrschaft über Sachen. Und das ist ein altertümlicher Ausdruck für Eigentum, ein Synonym für Eigentum aus juristischer Sprache, das aber eigentlich im Deutschen nicht mehr verwendet wird. Und ich benutze den Begriff, um eine bestimmte Form der Herrschaft zu beschreiben, nämlich eine über Teile, Weltbestandteile sage ich manchmal, auch lebendiges, als seien sie Eigentum und verfügbar. Eine meiner gesellschaftstheoretischen Grundannahmen ist, dass in allen entscheidenden Herrschaftsverhältnissen der Moderne wir jeweils Sachherrschaft, also eigentumsförmige Herrschaft, über einen bestimmten Aspekt haben. Also im Patriarchat gibt es eigentumsförmige Verfügung über die Reproduktionsfähigkeit der Frau. Also gebären können, sich kümmern können, Sorgearbeit, sowas. Versklavung im Extremfall ist Sachherrschaft quasi Eigentum an der ganzen Person. Naturbeherrschung ist Sachherrschaft, also eigentumsförmige Herrschaft über Ressourcen, was man dann Ressourcen nennt. Aber das ist Natur ja nicht von Natur aus, sondern erst nachdem sie vereigentümlicht wurde oder verdinglicht wurde auf eine Art, die zu dieser Sachherrschaft passt. Also etwa was unterwerfen und wie ein Ding behandeln und darüber willkürlich verfügen zu dürfen wie ein Eigentümer. Und das nenne ich Sachherrschaft und das kommt gleich in dem Stück, was ich lese ein paar Mal vor. Und jetzt wisst ihr alles schon, was damit gemeint ist. Die westliche, revolutionäre Tradition mit ihren Kategorien von Freiheit, Gleichheit und Geschwisterlichkeit hat eine Leerstelle von der Größe des Globus. Freie, gleiche und sogar solidarische Beziehungen verlaufen zwischen Menschen. Aber sie berühren nicht hinreichend die Lebensgrundlagen. Die Schriftstellerin Lian Samosake simpson die dem indigenen Volk der Nishnabek angehört, rekonstruiert dagegen ein Freiheitsverständnis, das sich über eine besondere Objektbeziehung vermittelt. Was was bedeutet es für mich als Nischnanabeque in Freiheit zu leben? Also als Frau im Stamm der Nischnanabe. Was bedeutet es für mich in Freiheit zu leben? Ich will, dass es meinen Urenkeln möglich sein wird, sich in jedes Stück unseres Territoriums zu verlieben. Die Befreiung von der kolonialen Landnahme des kanadischen Staats bewährt sich hier nicht nur in der Eigentumsübertragung, sondern im Raum für eine Liebesbeziehung zum Land. Menschen können sich anders gemein machen, Gemeinschaft bilden, wenn ihr Geteiltes, das Land, die Lebensgrundlagen, seinerseits frei von Sachherrschaft ist. Davon sind wir aber weit entfernt und was dazwischen steht, sind viele verschiedene Kämpfe. Und zu einem gehe ich jetzt über, die Unter Überschrift lautet Wasser ist Leben. Im Herbst 2016 bildete ein Schauplatz fernab urbaner Zentren den Kristallisationspunkt für die massiven, massivsten Umweltproteste des Jahrzehnts in den USA. Mitglieder der Dakota und Lakota organisierten vom Sioux-Territorium des Reservats Standing Rock im Bundesstaat North Dakota aus den Widerstand gegen die Dakota Access Pipeline, die durch ihr Gebiet verlegt wurde. Die DAPL, also wie man das Abkürzungslangen der Dakota Access Pipeline, die von den Dakota auch als Schwarze Schlange bezeichnet wird, sollte unter dem Missouri-Fluss, von dem die Wasserversorgung des Reservats abhängt, durchs Erdreich geführt werden. Zu Baubeginn lag kein Umweltgutachten vor, weil es der Firma Energy Transfer Partners, das ist die Firma, die diese Pipeline baute, gelang, die fast 2000 Kilometer lange Pipeline als Aneinanderreihung kleinerer Baustellen einstufen zu lassen. Das ist ein grandioser Trick. Ja. Also für Großbauprojekte muss man Umweltgutachten einholen. Die haben dann aber behauptet, jedes Stückchen Pipeline sei eine eigene Baustelle und deshalb braucht es für kein Gutachten. Die Wasserschutzkampagne wurde maßgeblich von indigenen Jugendlichen Organisationen vorangetragen. Die Gruppe Respect Our Water organisierte einen spirituellen Lauf nach Washington, D.C. und verbreitete eine von der 13-jährigen anna Wayne Yellowhammer und ihren FreundInnen formulierte Petition, in der die Formulierung geprägt wurde, die den gesamten Protest leiten würde. Nivikoni in der Sprache der Dakota, Wasser ist Leben. Als ungeachtet der Kampagnen der Pipelinebau voranschritt und die Baggerarbeiten sich einer Grabstätte näherten, unternahmen drei Dakota-Frauen Anfang September 16 die erste Blockadeaktion und ketteten sich an die Bulldozer. Energy Transfer Partners, also die Firma, trieb den Bau der Pipeline mit Polizeigewalt, Militäreinheiten und Milizen- der zuvor im irakischen Kriegsgebiet operierenden Sicherheitsfirma Tiger Swan voran. Auch unabhängig von der drohenden Grundwasserverseuchung verletzte der pipeline indigene Territorialrechte. Die Dakota Access Pipeline verläuft durch Land, das gemäß des Fort Laramie-Abkommens aus dem Jahr 1868 unter Sioux Hoheit steht. Dieser Vertrag wurde nach blutigen Kriegen in Fort Laramie zwischen US-Regierung und indigenen Völkern unterzeichnet, wobei die amerikanischen Unterhändler nur mit einigen Häuptlingen sprachen und ihnen nicht die Möglichkeit, gaben, gemäß der indigenen Mitbestimmungsverfahren ihre Stammesmitglieder zu konsultieren. Wie alle je von US-Regierungen mit den ErstbewohnerInnen des Landes geschlossenen Verträge, wurde auch das Fort Laramie-Abkommen nicht eingehalten. Zuletzt kam es in den 1960er Jahren zum Vertragsbruch, als ein Großteil des Landes, das den Sioux-Stämmen als Reservat zugesprochen worden war, durch den Bau des Big Band Dam zerstört wurde. Lower Brule Reservation, von der die Proteste ausgingen, grenzt an den Damm und an Lake Sharp, einen der vier Missouri-Stauseen, die von dem United States Army Corps of Engineers für Hochwasserschutz und Wasserkraft entworfen wurden. Die Arbeiten an Damm und See wurden in den 1960ern abgeschlossen. Nach der Entstehung von Lake Sharp wurden Teile des Reservats überschwemmt und Siedlungen zerstört. Bei der Überflutung gingen viele fruchtbare Böden und Wälder am Ufer des Missouri verloren, was die wirtschaftliche Situation der BewohnerInnen verschlechterte. Wir haben ja gerade den Jahrestag der schrecklichen Flut in, in Westdeutschland und Belgien und das ist natürlich auch eine menschengemachte Flucht auf eine gewisse Weise als Effekt der ganzen Fossilwirtschaft. Hier ist es eine Überschwemmung, die, die ganz direkt und gezielt menschengemacht ist aufgrund einer, eines schlecht gebauten Staudamms. Im Jahr 2016 vermochten die Wasserschützerinnen das fossilkapitalistische Infrastrukturprojekt DAPL fast ein halbes Jahr lang aufzuhalten, also den Pipelinebau. Sie wehrten sich dagegen, dass ihr Land, wie es der politische Theoretiker Nick Estes ausdrückt, abermals zur nationalen Opferstätte wurde. Ein Ort, dessen Beschädigung und Vergiftung sehend in Kauf genommen wird, um andernorts Annehmlichkeiten und Profit zu sichern. Tatsächlich sollten die Wasserschützerinnen mit ihren Befürchtungen recht behalten. Nachdem Donald Trump das Camp im Februar 2017 brutal räumen ließ und neben der Dakota Access, auch die Keystone XL Pipeline fertiggestellt wurde, machten sich schon beim ersten Testlauf kleinere Lecks bemerkbar. Im November 2019 sind schließlich anderthalb Millionen Liter Rohöl in die Feuchtgebiete North Dakotas eingedrungen. Eine der entscheidenden Konfrontationen mit der Polizei fand am 20. November 2016 auf einer von Aktivistinnen besetzten Brücke über dem Cannonball-Fluss in Morton County statt. Die WasserschützerInnen, neben den Dakota-AktivistInnen auch Verbündete der Black Lives Matter-Bewegung und Weiße AktivistInnen, die eingeladen waren, standen bei eisigem Wetter und Dunkelheit hinter einem Transparent mit der Aufschrift Nibi nee Kony, Wasser ist Leben. Die Polizei attackierte die Blockade mit Wasserwerfern. Die AktivistInnen wiederholten unbeirrt ihren Schlachtruf, nie Koni Wasser ist Leben. Mussten aber angesichts der gepanzerten Übermacht ihre Stellung auf der Brücke schließlich aufgeben. Im Anschluss gelang es dem Medienkollektiv Unicorn Riot, Einblick in einen polizeilichen E-Mail-Wechsel zu gewinnen, der im Nachgang der Aktion geführt wurde. Dort waren Bilder von den, den niedergeschlagenen Protestierenden, den Wasserwerfern und ein selbstzufriedener Beamter schreibt in der E-Mail, ha, Wasser ist wohl doch nicht Leben. Die jämmerliche Ironie der kapitalistischen Produktionsweise lässt sich kaum besser auf den Punkt bringen. Denn der Beamte hat ja Recht. Wasser ist nicht immer Leben. Da ist Wasser nicht Leben gewesen. Man sieht nur an den Bedingungen, unter denen er Recht hat, das ganze Ausmaß seines Unrechts. In diesen paar nächtlichen Stunden verhilft das Wasser, eingesetzt von Polizeifahrzeugen, der Gewalt zum Sieg. Ganz ähnlich gelingt es dem Kapitalismus in einer brutalen Verkürzung der Zeit und der Absehung aller langlebigeren Zusammenhänge, das Leben für seine Zwecke einzuspannen geballt und mörderisch wie Wasser in der Hochdruckpumpe des Wasserwerfers. So entsteht Profit und gibt dem System scheinbar recht, weil eben nur der winzige Ausschnitt gewissermaßen an der Schlauchmündung in den Blick genommen wird. Unglaublich, wie produktiv diese Ordnung ist. Der politische Theoretiker John Locke frohlockte schon im 17. Jahrhundert, dass die Arbeit der weißen SiedlerInnen das Land hundertmal produktiver mache, als es die Ureinwohner vermocht hätten. Nun liegt das Land im Sterben. Die Lächerlichkeit der Behauptung, dass Wasser kein Leben sei, entblößt sich selbst. Die brutale Zeitraffung blendet Zusammenhänge aus und lagert problematische Folgen auf die Zukunft aus. Das verschweißt sie mit der Herrschaft. In sich ist dieses realitätsverleugnende Regime nicht tragfähig. Es kann auch nicht ohne Wasser leben. Aber dieser Widerspruch bringt es nicht zu Fall. Denn gestützt auf Gewalt kann das Regime vom Leben und vom Wasser zehren und diese Abhängigkeit dennoch immer weiter verleugnen. Was es womöglich zu Fall bringt, ist Widerstand von der Warte des Lebens aus, wie ihn die WasserschützerInnen leisten. Gerade weil Wasser töten kann, ergibt sich die Verpflichtung, es zu schützen. Vor der schwarzen Schlange, Ölpipeline und vor dem verlängerten weißen Arm der kapitalistischen Sachherrschaft. Dabei ergibt sich die besondere Perspektive indigenen Widerstands nicht daraus, dass in den Reservaten eine von kapitalistischen Mustern unberührte Kultur fortgesetzt worden wäre. Eine solche Kultur gibt es nirgends mehr. Und wenn es sie gäbe, würde sie vermutlich wenig zum Verständnis unserer Lage beizutragen haben. Was die Perspektive so aufschlussreich macht und der indigenen Kritik besonderes Gewicht verleiht, ist die Erfahrungsdauer an der Schnittstelle von konstanter Enteignung und auch kollektiver Erinnerung an alternative Praktiken. Eine der AnführerInnen der Dakota-Rebellen betont im Interview wiederholt, wie bekannt ihr all das vorkommt, was in der Auseinandersetzung mit der Ölfirma geschehen. »Wir sehen das seit 500 Jahren«, sagt sie. Eine ähnliche Stelle findet sich auch bei der eingangs erwähnten Leanne der Samosake simpson »Wir haben hunderte von Jahren direkte Erfahrung mit der absoluten Zerstörung des Kapitalismus. Wir haben seine apokalyptische Verwüstung auf unserem Land und in unseren Beziehungen zu Pflanzen und Tieren erlebt.« als erzählende Tiere können Menschen ganz andere Zeiträume überblicken als eine Gewinnspanne oder ein Gefecht. Man kann lauter einzelne Baustellen sehen oder eine schwarze Schlange im Dienst des fossilen Kapitalismus. Dass die indigene Kritik über die moderne Sachherrschaft hinausweist, verdankt sich nicht so sehr einem älteren Anspruch auf das Land, sondern einer anderen Qualität der Beziehung zum Land. Simpson betont, dass die nishnabeek keinen Begriff von Privateigentum hätten. Und auch keine Vorstellung von Commons. Das Geland gehört auch nicht allen. Es ist gar kein Besitzobjekt. Nichtsdestotrotz ist das Land immer geteilt. Und zwar mit allem, was darauf und davon lebt. In ihrem traditionellen Umgang mit Tieren und Pflanzen, in ihrer Umgebung, sprechen die Nishnabeg diese als ebenbürtige Nationen an. Die Nation der Eichhörnchen, der Ahornbäume, der Lachse. Jedes Territorium ist multinational. Unsere Existenz war immer international, sagt Simpson, unabhängig davon, wie verwurzelt wir sind. Wir waren immer vernetzt. Wir haben den Busch immer als ein Netzwerk internationaler Beziehungen betrachtet. Dieses Netzwerk ergibt eine andere Perspektive der Vergesellschaftung. Zumindest ein Teil der Güter müssten nicht in den Allgemeinbesitz überführt, sondern gänzlich von der Sachherrschaft befreit werden, um geteiltes und verbundenes Leben zu ermöglichen. So eine Annahme der Verantwortung für Weltwahrung in international geteilten Geflecht des Waldes, ist letztlich ausschlaggebend für den besonderen Nachdruck der indigenen Sachherrschaftskritik. Denn hier steht nicht früher gegen späteren Eigentumsanspruch, hier steht die Weltwahrung gegen die Willkür. Wenn überhaupt etwas einen Anspruch auf die Welt begründet, dann dass man sie von seinem jeweiligen Standpunkt aus insgesamt aufrechterhält. Von diesem Standpunkt aus wird zugleich klar, dass die Erde wie das Wasser kein Eigentum ist, sie ist Leben dafür jetzt der ähm der sozusagen Ausblick darauf, dass meiner Meinung nach, obwohl wir gerade das Gefühl haben, es fehlen Hebel dafür, dass der Widerstand in die richtige Richtung wirkt, sich doch zeigt, dass es eine Konstellation gibt, wo so vereinzelte und Beispiele von Mut und Einsatz, wie ich sie eben beschrieben habe und für die ja auch meine Gesprächspartnerinnen als, als aktive Menschen stehen, dass die gar nicht so vereinzelt sind, wie es dann manchmal wirkt, sondern dass wir schon eine sehr breite gesellschaftliche Allianz ausmachen können, Geradezu ein revolutionäres Subjekt von verschiedenen Kämpfen, die allesamt in ihren jeweiligen Foki, also wo, worauf sich der Blick richtet, in ihren jeweiligen Perspektiven Sachherrschaft angreift und auch Alternativen, also zum Beispiel das, was ich eben Weltwahrung nannte, zu dem verfügenden eigentumsförmigen Zugriff realisieren und vorwegnehmen. Und diese verschiedenen Bewegungen fasse ich zusammen unter dem allgemeinen Terminus Revolutionen für das Leben. Da komme ich jetzt auch gleich nochmal drauf. Gegenwärtigkeit heißt das letzte Stück. Gegenwart ist, wo sich alle Lebenszyklen treffen. Alle Gezeiten, alle Zeit, die es braucht, damit alles, was lebt, sich wiederherstellt. Jeder Reproduktionszyklus hat seine eigene Spanne und Myriaden von Voraussetzungen im Material anderer Zyklen. Aber alles, was lebt, ist jetzt anwesend und vieles, das nicht lebt, auch. Die Gegenwart ist der Raum, in dem alles, was es gibt, zusammenkommt. Omnia communia sunt. Ein alter Schlachtruf aus den Bauernkriegen, oft vom Kommunismus aufgegriffen. Alles existiert gemeinsam. Das Leben, die Welt, die Natur, sie sind nie eins. Aber sie kommen wie Gemeine, also Besitzlose, die nur Anteil am Geteilten haben in der Politik. Sie kommen wie Gemeine in einem Raum zusammen. Weltinnenraum nennt Rielke das in einer Gedichtzeile. Durch alle Wesen reicht der eine Raum, Weltinnenraum. Die Vögel fliegen still durch uns hindurch. O, oh, der ich wachsen will, ich sehe hinaus und in mir wächst der Baum. In diesen Zeilen liegt eine große Romantik. Wenn es überhaupt Romantik, also abstrakte Beschwörung unendlicher Verbundenheit geben soll, dann lieber so als in Valentinstagsritualen. Man kann Rilkes Strophe aber auch vollkommen materialistisch lesen. Die Vögel fliegen still durch uns hindurch oder ich wachsen will, ich sehe hinaus und in mir wächst der Baum. Da ist dann der Weltinnenraum die Gegenwart, in der sich alle Stoffwechselvorgänge kreuzen. Meinetwegen sogar Wörtl, der gebratene Vogel in mir auf dem Weg dazu, als Kompost einen Baum zu nähern. Jede menschliche Arbeit kann bewusst bestimmte Kreisläufe regenerieren und andere blockieren. Wenn diese Arbeit in der Hoffnung geschieht, an der Grundordnung des Raums etwas zu ändern, also zum Beispiel sämtliche Verwertungsspiralen des Kapitals zu blockieren oder nur noch von Sachherrschaft befreite Beziehungen zu unterhalten, ist sie revolutionär. Die Revolution für das Leben hat viele Namen. Abolition, aktiver Streik, Vergesellschaftung, Weltwahrung. Sie sind allesamt Arbeit am Weltinnenraum. Diese Arbeit geschieht an der Kreuzung zweier Sehnsüchte. Die eine ist der unbändige Drang nach Befreiung aus der kapitalistischen Herrschaft. Sie übersetzt sich in menschliche Selbstbefreiung von dem Zwang, seine Zeit verkaufen zu müssen und von dem Los, Gegenstand der Ausplünderung zu sein. Diese Sehnsucht will die alte Unfreiheit nicht in neuen Formen von Phantombesitz verlängert sehen. Und sie will die natürliche Welt aus dem Griff der Verfügung und Verwertung lösen. Darum kämpfen an verschiedenen Fronten der Sachherrschaft, unter anderem Black Lives Matter, Neona Menos, also die argentinische und allgemein lateinamerikanische feministische Bewegung, Ende Gelände, Fridays for Future und die WasserschützerInnen in Dakota. Diese erste Sehnsucht ist eine Sehnsucht danach, die Gewalt der Vergangenheit in der Gegenwart unschädlich zu machen. Je weiter zurück diese Befreiungssehnsucht blickt, desto umfassender sie die beschädigten Gezeiten in den Blick nimmt, meinen verdorrten Boden hier, desto größere Trauer mischt sich in die Wut, die die erste Sehnsucht vorantreibt. Es gibt viel zu wenige Zwischenräume, vieles wird verloren bleiben. Die Revolution für das Leben birgt aber zugleich eine zweite Sehnsucht die endlich in die befreite Zukunft eintreten zu können. Also nicht nur die Sehnsucht danach, dass die Gewalt aufhört, sondern auch, dass die Freiheit eintritt. Die Sehnsucht nach solidarischen Beziehungsweisen, nach Weltliebe. Also Freiheit als Möglichkeit, seine Umgebung zu lieben und so, wie das vorhin im Eingang einmal zitiert wurde. Die Sehnsucht nicht nur nach der Abwesenheit von Herrschaft, sondern nach der Anwesenheit freier Gezeiten und freier Zeit. Die polnische Dichterin Olga Tokarczuk stellt ihre Nobelpreisrede, in der sie eine, erst eine Idee eine Erzählung aus vierter Person, aus einer Perspektive, die es gar nicht gibt. Das ist eine grammatische Erfindung. Wir haben nur drei Personen. Also in der Rede, in der sie diese Fiktion entwickelt, beginnt sie mit einer Kindheitsanekdote. Es gäbe, sagt Tokarczuk, ein Bild von ihrer Mutter, auf der die Mutter mit ihr, der zukünftigen Dichterin schwanger, melancholisch aus dem Fenster schaut. Als Kind habe die spätere Autorin die Mutter gefragt, warum sie auf dem Foto traurig aussehe. Da lautete die Antwort der Mutter, weil du noch nicht da warst und ich dich vermisst habe. Aber wie kann man etwas vermissen, das noch gar nicht da ist? Vielleicht, weil es sich schon in Umrissen abzeichnet. Vielleicht, weil diese Umrisse eine Form erkennen lassen, in der die Gewalt der Vergangenheit überwunden wäre. Vielleicht, weil jedes Leben, das an die Grenzen der Sachherrschaft rührt, eine Ahnung größerer Freiheit und Verbundenheit weckt. Die zweite Sehnsucht, die die Revolution für das Leben leitet, vermisst also, was wir noch gar nicht kennen können. Eine Welt, in der wir pflegen, statt zu beherrschen, teilen, statt zu verwerten, regenerieren, statt zu erschöpfen und retten, statt zu zerstören. Alles, was wir brauchen, ist da. Ja, vielen
2: Dank für die schöne Lesung. Genau, also wir machen jetzt ein Gespräch mit noch Nisha von Fridays for Future und Florian von den Usus. Es war auf jeden Fall jetzt in der hoffnungsvollen Zugabe schon ganz viel drin, worüber wir gleich auch noch sprechen werden. Dieses, wie wir diese noch nicht vorhandene Welt näher bringen vielleicht. Ja, ich würde gerne mit einer kleinen äh, Blitzlichtrunde starten und zwar an euch drei in einem Satz. Was ist eine Revolution für dich? Und ihr dürft kurz überlegen und dann, Nisha, magst du anfangen vielleicht?
3: Ja, ich fange gerne an mit einer unperfekten Antwort auf jeden Fall auf die Schnelle. Ich würde sagen, eine Revolution ist eine recht schnelle Veränderung, in der die Welt nicht die gleiche bleibt in ihrer so Welthaftigkeit und ihrer Ordnung. Florian?
4: Auch natürlich keine perfekte Definition, aber ich würde sagen, das ist der Umsturz von etwas Altem und der Beginn von etwas Neuem.
1: Ja, schön. Also ich versuche immer, Revolution nicht an der Geschwindigkeit festzumachen, sondern an dem Ausmaß, wie weit es reicht. Obwohl Nisha natürlich völlig recht hat, dass das unser Begriff von Revolution ist. Ja, Also genau deshalb interessiert mich das als störrische Philosophin, das ähm, als etwas langgezogenes zu denken. Und ich würde Revolution definieren dann als den sukzessiven Austausch eines Paradigmas von Zusammenleben. Und zwar meistens so, dass das radikal ist, sieht was es revolutionär ist, sieht man daran, dass etwas, was vorher undenkbar war, nachher selbstverständlich geworden ist. Also wenn wir wirklich von Revolution reden, ist das oft so, ja, dass wir denken jetzt über Politik immer in Form von Recht und vor allem Menschenrechten nach. Ja? Aber im 16. Jahrhundert wird es vollkommen absurd gewesen. Also Und auch bis kurz vor der Französischen Revolution hat niemand Menschenrechte gefordert. Ja? Das ist sozusagen entstanden. Und Aber jetzt finden wir es ganz schwer, überhaupt nur außerhalb dessen zu reden. Und deswegen ist es unter anderem ziemlich schwer zu politisieren, wie man jetzt mal die Lebensgrundlagen rettet. Weil das, also selbst wenn man denkt, die Lösung sei, Bäumenrechten zu geben, ist es ziemlich schwer, was das dann heißt. Genau. Also, das wäre der eine Punkt. Und ich glaube auch, das derzeitige Paradigma ist, Kapitalismus und Sachherrschaft. Und das heißt, es müsste, also wenn man, man kann natürlich auch eine Revolution im ganz kleinen Namen, ja, in einer Familie oder in einem, einer Uni oder so, aber auf Gesellschaftsebene, glaube ich, müsste man, um von Revolutionen zu sprechen, die Sachherrschaft überwinden. Und man kann ja auch viele andere Sachen machen, die besser sind, als dass es so bleibt, wie es ist. Also ich bin gar nicht, ich weiß nicht, wie jetzt hier das Setup der Runde gedacht ist. Ich bin, bin gar nicht gegen Reform. Aber ich finde, wir müssen Revolution denken können angesichts des Ausmaß der Probleme, die wir im Moment haben, die verlangen nach einem neuen Paradigma, scheint mir.
2: Ja, sehr schön. Schon mal als Einstiegsrunde. Dein, dein ganzes Buch heißt ja Revolution für das Leben. Natürlich gibt es da einiges zu sagen. Nisha, du studierst Philosophie und Gesellschaftsgestaltung und du bist seit... Fridays for Future, also eigentlich seit Beginn der Fridays for Future Bewegung aktiv mit dabei, hast es in Stuttgart mitbegründet und stark geprägt. Ich habe in der Vorbereitung für heute Abend gesehen, dass vor ziemlich genau drei Jahren hattet ihr so ein Treffen mit Winfried Kretschmann wegen der äh, zu schleppen vorangehenden Klimapolitik und habe ihn da konfrontiert. Genau, das war auch am, ein, also der Artikel darüber war am 21. Juli 2019. Genau, Fridays for Future wird ja bald vier Jahre alt und es ist eine Menge passiert. Würdest du sagen, Fridays for Future oder vielleicht auch die Klimagerechtigkeitsbewegung allgemein ist eine revolutionäre Bewegung?
3: Ja, gute Frage, nicht nur gute Erinnerungen, die du da hervorgerufen hast. Also, ich würde sagen, Fridays for Future ist Teil einer revolutionären Bewegung, weil ich denke, Fridays for Future, auch ich bin jetzt heute hier, ich, ich spreche nicht für ganz Fridays for Future, wir sind alle sehr unterschiedliche, also es ist eine Bewegung, es ist keine festgeschriebene Organisation. Eine andere Person würde was anderes sagen. Ich würde sagen, es wird, gibt auch mehr oder weniger revolutionäre Ansätze bei jungen Aktivistinnen in der Klimagerechtigkeitsbewegung. Allerdings glaube ich wenn wir sagen, wir wollen Klimagerechtigkeit. Ich glaube, Klimagerechtigkeit können wir niemals ohne irgendwelche revolutionären Prozesse erreichen, sondern im Kern von, von der Forderung nach Klimagerechtigkeit steht ja eigentlich die, die revolutionäre Praxis, würde ich sagen. Anders können wir nicht zu dieser Forderung kommen, wenn wir uns anschauen, woher kommt die Klimakrise, wie ist sie verwoben mit unseren, ja, mit unseren Wirtschaftsverhältnissen, mit, unseren, mit der Art und Weise, wie wir uns organisieren, was für Selbstverständlichkeiten, wie Eva vorhin gesagt hat, mit welchen wir da heute leben und wie wir die verändern müssen. Und ich glaube ganz stark, dass dass verschiedene Bewegungen und verschiedene Organisationen in dieser großen so Klimagerechtigkeitsbewegung und, und sogar in dieser großen Bewegung für die Revolution, für das Leben, dass wir da auch eine Art von Arbeitsteilung haben. Ich mag ganz gerne das Konzept von, von dem Soziologen Eric Wright, der sagt, es gibt so drei drei verschiedene Arten von Veränderungen und wir haben einmal diese ja Realpolitik oder wie Rosa Luxemburg sagen würde, revolutionäre Realpolitik, also diese Reformen, die sich aber in so einer Weise auswirken, dass sie doch diese Welt zu einer anderen machen und diese Ordnung zu einer anderen machen, obwohl sie erstmal aussehen wie Reformen und deswegen vielleicht auch besser durchkommen. Und dass wir dann aber auch Widerstand brauchen, also ganz konkret das, Demos, Blockaden, Besetzungen und dann auch noch diese real dass diese Welt von morgen, die halt schon jetzt in die Gegenwart reinholen, und ich, ich, meine, ich würde sagen, dass es all diese drei Dinge wahrscheinlich mehr oder weniger in den meisten Organisationen gibt. Und bei Fridays for Future, denke ich, sieht man das ganz gut, dass es da diese Lobbykampagnen gibt, die sehr auf realpolitische Veränderungen und Druck machen und so weiter aus sind. Gleichzeitig gibt es aber eben diese ja, Demonstrationen diese andere Organisationsweise, würde ich sagen. Und vor allem würde ich sagen, dass wir, wenn wir uns die Gesellschaft anschauen, dass die doch eine sehr andere ist als die vor vier Jahren, wo wir angefangen haben zu demonstrieren und mit Teil der Klimagerechtigkeitsbewegung zu werden und gerade diese Politisierung von jungen Menschen und, und allen Menschen und dieses Bewusstsein überhaupt dafür, wir brauchen, eine bestimmte Art, würde ich sagen, von Revolution, und Veränderung, dass dieses Bewusstsein viel größer geworden ist. Und das ist, glaube ich, schon mal so ein großer Teil von den dann so materiellen und allen weiteren Veränderungen, die wir dann brauchen.
2: Sehr schön. Florian, du bist stellvertretender Landesvorsitzender der Jusos Baden-Württemberg. Genau, bei den Jusos machst du vor allem das Thema Klima. Und genau, aber mich würde die Frage interessieren, steckt in den Jusos noch, also ihr habt ja den Sozialismus, zumindest im Namen noch, auch wenn es nicht immer so spürbar ist, aber steckt revolutionäres Potenzial in den Jusos? Und wenn ja, wo ist es
0: versteckt?
4: Ja, erstmal hallo von meiner Seite. Ich stelle erstmal fest, ich bin der, die einzige Nicht-Philosophin hier auf dem Podium. Ich hoffe, ich komme trotzdem zurecht und, und versuche mal diese Frage zu beantworten. Ja, so ein bisschen, ich höre der Kritik fast raus. Naja, also ich glaube, da kann man sich, glaube ich, viel über Definitionen streiten. Wir haben eben schon über die Definition von, von Revolution gesprochen. Bei den Users gibt es Diskussion über die Definition von Sozialismus. Auch wir sind eine unglaublich große Masse, ja, 80.000 Menschen in Deutschland und genauso wie das bei Fridays for Future der Fall ist, gibt es da auch von wahrscheinlich 80.000 verschiedene Antworten auf diese Frage. Ich würde sagen, dass nach den drei Definitionen, die wir gerade gehört haben oder nach den vielleicht diesen drei Stufen, wir natürlich auch als eine, eine Jugendorganisation einer, einer Partei in Deutschland uns vor allen Dingen mal vielleicht auf den ersten Aspekt fokussieren und das ist auch die Motivation für mich gewesen, zu sagen, ich gehe in eine Partei und ich engagiere mich da und nicht in irgendeinem anderen Kontext für das Klimathema und gehe dann auch noch in die SPD. Ich bin vor fünf Jahren eingetreten und auch in der SPD hat sich viel getan, aber vor fünf Jahren sah es um die Klimapolitik in der SPD ganz schön düster aus. Und ich habe auch lange mit mir gerungen, weil ich mich gefragt habe, wenn man sich fürs Klima einsetzen möchte, kann man dann irgendwie in so eine ja, Kohlepartei irgendwie, irgendwie reingehen? Und ich habe mir aber letztlich gesagt, ja, eigentlich muss man das ja sogar denn in dem politischen Raum, in dem wir unterwegs sind, haben Parteien eben eine unglaublich große Rolle und die SPD inzwischen wieder als als Kanzlerpartei ohnehin und habe quasi für mich persönlich zum Ziel gesetzt, intern in der Partei einen, eine Veränderung loszutreten. Und ich glaube, es ist völlig klar, dass Fridays for Future und alle damit verbundenen Bewegungen, die auf der Straße Druck gemacht haben, da einen unglaublichen Beitrag geleistet haben, dass auch in den Parteien da ein Wachwerden passiert. Aber auch in den Parteien gibt es eben sein, also, dass jetzt Leute, die parallel auch bei First Future aktiv sind und sich inzwischen sogar auch ziemlich aktiv organisieren bei uns oder eben einfach äh, Klima-Engagierte, die ja, sich nicht damit abfinden wollen, wie es in der Vergangenheit lief, auch sich sicherlich nicht mit dem Status Quo abfinden und eben in der Struktur einer Partei weiterkämpfen. Und also wenn man sich so, wenn ich mich so an manche Sitzungen erinnere, dann steckt da auf jeden Fall ganz schön viel revolutionäres Potenzial drin. Denn was wir uns da schon so alles anhören mussten, ist ganz schön ordentlich. Und das sind dicke Bretter zu bohren in so einer über 150 Jahre alten Partei mit unglaublich vielen Mitgliedern, 400.000. Dementsprechend würde ich die Frage auf jeden Fall mit Ja beantworten.
2: Okay. In den letzten Jahren ist ja in der Klimagerechtigkeitsbewegung kapitalismuskritische Stimmen sehr laut geworden oder ist die Klimagerechtigkeitsbewegung sehr kapitalismuskritisch geworden? Und dabei ist System Change, not Climate Change, sehr beliebte Forderung. Die bleibt oft noch relativ unkonkret. Und Eva, du hast ja vorhin schon sowas von der Sachherrschaft, so ein bisschen was darüber gesagt. Und in deinem Buch und auch sonst hast du dich sehr intensiv mit der Eigentumsfrage befasst und wie mit der Art und Weise, wie Privateigentum und Kapitalismus funktioniert. Und genau, ich fände es schön, wenn du da noch ein bisschen was dazu sagen könntest, also wie sich denn das Privateigentum, wie wir es heute so kennen, durchgesetzt hat und welche Rolle es vor allem bei der Klimazerstörung spielt, weil dann kommen wir vielleicht auch dieser der Publikumsfrage, die hier gerade gestellt wurde, auch noch mal so ein bisschen näher, ob es eine Revolution braucht überhaupt.
1: Ja, gern. danke. Vielleicht mache ich das in, in zwei Schritten. Also erstmal, klassischerweise ist ja die Antwort darauf, was das Spezielle am Eigentum im Kapitalismus ist, das Privateigentum an Produktionsmitteln. Dass da, wo das ganze Zeug hergestellt wird, was wir brauchen, dass die Produktionsstätten im Privatbesitz sind, die für Lohnarbeit bezahlen und auch den Profit behalten und das dann den Anreiz eben schafft, die Sachen, die eben am Markt auch gebraucht werden, herstellen zu lassen. Und eine klassisch-sozialistische Perspektive, und ich meine, das Interessante an den internen Debatten der USOs in letzter Zeit ist ja dass sie diesen Aspekt manchmal vorsichtig wieder aufgegriffen haben und manchmal auch unvorsichtig, ist die Idee, dass ein Teil dieses Privatbesitzes vergesellschaftet gehört. Und man muss sozusagen, man kann reformistisch sagen, aber längst nicht alles, aber zum Beispiel im Moment stellt sich die Frage, ob nicht Energieunternehmen besser sagen, nach sozialen Kriterien, also wenn jetzt demnächst, also schon jetzt ist es so, dass Leuten der Strom abgestellt wird, weil sie es nicht leisten können sich nicht leisten können, jetzt kommt dazu noch eine Inflation und Verteuerung und so weiter. Dass man sagt, bestimmte Sachen sollten eben nicht dem Markt unterstehen und nicht das Eigentum sollte nicht Privateigentum an Produktionsmitteln umfassen. Das heißt aber überhaupt nicht, dass man das Privateigentum, zum Beispiel in seiner eigenen Wohnung oder seinem Stuhl oder seiner Einrichtung, seiner Kleidung, seiner Zahnbürste, dass man das abtreten müsste. Ja, das ist nicht das, das gibt es in allen möglichen Gesellschaften, das ist nicht das Spezielle am Kapitalismus und auch nicht das, was SozialistInnen vorrangig kritisieren. Und wenn ich dann daher daherkomme und das Eigentum als Sachherrschaft so insgesamt zu kritisieren scheint, dann denken die Leute manchmal, dass ich was ganz Radikales will, nämlich überhaupt Eigentum abschaffen. Und ich meine ehrlich gesagt, so wie die Welt im Moment läuft, ich glaube, das hätte auch Vorteile, das zu tun, aber das ist, ist überhaupt nicht der, sozusagen, der Schluss aus meiner Theorie, sondern wenn ich das Eigentum als Sachherrschaft kritisiere, dann kritisiere ich die Form, die wir Eigentum im Kapitalismus und in der Moderne gegeben haben. Das heißt, dass ich eigentlich propagiere, dass ich es schon revolutionär wäre, was zu machen, was ganz klein klingt, nämlich das Eigentum umzuschaffen, gar nicht so sehr, als abzuschaffen. Und was müsste man umschaffen? Umschaffen müsste man meiner Meinung nach einen zentralen Aspekt, den der das moderne Eigentum und nur das moderne Eigentum auszeichnet und den, das den Kapitalismus mit ermöglicht hat und das der Kapitalismus immer weiter intensiviert, nämlich das Kriterium, dass man das, was einem gehört, auch kaputt machen darf dass man alles damit machen kann. Das ist das Spezifische des modernen Eigentums als Souveränität über Dinge. Und auch wenn es scheint, dass diese Art von Hoheit über etwas, was man dann zertrümmern kann, überhaupt nicht mehr der, der Art von Wirtschaft, in der wir jetzt leben, entspricht, ist es doch so, dass sehr viele der derzeitigen Spekulationspakete am Finanzmarkt genau darauf beruhen, dass man von den eigentlichen Gütern, um die es geht, absehen kann, abstrahieren kann und dann zum Beispiel die Kredite auf Häuser weiter spekulieren kann in einem anderen Fonds und wenn dann der Kurs fällt oder steigt, dann wird es eben weiterverkauft und ist, ist unter völliger Absehung dessen, was mit den Objekten da passiert, was die zum Beispiel für einen sozialen Zweck erfüllen, ja, bestimmten Leuten ein Leben überhaupt und ein Dach über dem Kopf zu ermöglichen. Also diese Art von Absehung aller Konsequenzen und Außenwirkungen des Eigentums macht den Kern oder das Paradigma aus gegenwärtig. Und natürlich gibt es dank vieler guter, auch sozialdemokratischer Reformpolitiken immer mal hier und da schon Einschränkungen des Eigentums. Die fallen aber ganz häufig stark zu Lasten von Einzelnen aus, treffen aber nicht den eigentlichen Ort der Produktion oder das Eigentum da, wo es am massivsten gehalten wird. Ja? Also als Privatmensch hast du riesig Ärger, wenn du einen 11 cm dicken Baum, also bei 9 cm es, auf deinem Grundstück absägst. Ja? Aber RWE kann die Waldkante abbaggern und den Hambacher Forst vertrocknen lassen und es gibt keine Handhabe dagegen. Und als Hobbygärtner darf man kein Glyphosat mehr einsetzen. I mean, besser, also schön ist auch gut so, aber solange man das in der industriellen Landwirtschaft halt kann, also ist es eigentlich eine Augenwischerei, dass es da viel gewonnen wäre. Und diese, ja, sozusagen Verfügungsgewalt, die mit dem Eigentum einhergeht, von der zeigt sich jetzt, dass wir sie uns als sozusagen, als ich eine Zukunft wünschende Gemeinschaft von Menschen und anderen Lebewesen nicht mehr wünschen können. Daran muss was umgeschafft werden und das ist die Idee von so einer Kategorie wie Weltwahrung, dass man sagt, wir brauchen ein anderes paradigmatisches Verhältnis, zu den Dingen. Und dann kann auch manche Sachen zu bestimmten Leuten gehören und andere zu anderen. Und das, das Eigentum, an dem die Leute so festhalten oder wo sie ganz ängstlich werden, ist oft auch Eigentum, das eben dem Markt entzogen ist. Also das Haus, in dem man wohnt und auch alt werden will. Ja, das pflegt und hegt man dann und will als Eigentum behalten. Aber das wäre in meinen Begriffen schon genau umgeschaffenes Eigentum und nicht ein Objekt der vollen Verfügung und, Sachherrschaft. und Genau, das zeichnet unsere gegenwärtige Ordnung aus und da mir scheint es relativ revolutionär, daran zu gehen. Und deswegen interessieren mich diese indigenen Kritiken, weil sie das, glaube ich, sehr vehement fordern und ich finde das ein interessantes Korrektiv auch für eine Klimagerechtigkeitsbewegung, die einen unglaublich hohen, tollen internationalistischen Anspruch hat, aber letztlich oft über sowas wie Ausgleichsgerechtigkeit nachdenkt. Ja, also wir müssen dann irgendwie Reparationen zahlen und so, aber woher denn? Also aus welchem Reichtum? aus? Wenn der Reichtum weiter auf zerstörerische Weise hergestellt wird, dann hinken wir immerhin und diese Idee zu sagen, wir müssen wirklich an der Weltbeziehung was ändern und an der Produktionsweise, ja, das ist ein Weiterdenken der sozialistischen Bedürfnisorientierung über die menschlichen Gegenüber hinaus, würde ich sagen.
2: Müssen wir also mehr über Eigentum reden und mehr über Enteignungen reden vielleicht auch? Nisha und Florian, was meint ihr so? Gemeinsame Kampagne von Users und Fridays for Future?
4: Ja, also ich meine, dass das bei Jusos viel über Eigentum äh, diskutiert wird, das klang gerade schon an. Ich sag mal, unser äh, letzter Juso Bundesvorsitzender hat das ja auch sehr öffentlich getan und äh, hat eine entsprechende Debatte ausgelöst. Ich glaube, in ganz vielen Punkten ist das aber insgesamt in der Sozialdemokratie gar nicht wirklich umstritten. Ja? Also äh, an ganz vielen Punkten, wo wir von Daseinsvorsorge sprechen oder so, da es äh, klang gerade schon an, das Thema Energie. Ich glaube, da findet man auch in der Gesamtpartei ziemlich breite Mehrheiten für. Ja. ja, doch, da bin ich schon ziemlich überzeugt von. Und was ich aber, glaube ich, noch anfügen würde zu der Diskussion, ist so ein bisschen die, die Beobachtung, dass man damit, also mit dieser, mit dieser Eigentumsdebatte, aber auch Menschen so ein bisschen oder ich die Gefahr sehe, Menschen aus der Verantwortung zu nehmen. Also gerade eben kann Winfried Kretschmann an. Wir reden über, über RWE in NRW und können da über die cdu führte Landesregierung der letzten Jahre sprechen, können aber auch gerne über SPD-Landesregierung sprechen. Ist nicht so, dass das, dass das anderswo umgekehrt. Unbedingt besser läuft.
2: In NRW gab es ja das ein oder andere Mal auch eine SPD. Richtig, genau, ja. Ich habe ja eben, ja. Schon, hab ja eben ja. schon
4: über die Kohlealtlasten äh, meiner Partei gesprochen und auch meinen Umgang damit. Und ich will sagen, wenn wir regulieren können, dass im privaten Gärten kein Glyphosat mehr eingesetzt werden kann, dann ist es halt im Zweifel, also dann kann es auch eine politische Entscheidung sein, das für industrielle Landwirtschaft zu regulieren. Und äh, wenn wir politisch entscheiden können, dass im Garten kein Baum über 11 Zentimeter ge gefällt werden darf, dann können wir auch entscheiden, dass RWE keine Wälder mehr abfordert. Darf. Und das sind Entscheidungen, die können wir politisch treffen. Und ich will nur dafür werben, PolitikerInnen da nicht aus der Verantwortung zu nehmen. Das gilt für Politiker: PolitikerInnen anderer Parteien genauso für, wie für die meiner Partei, dass am Ende da Entscheidungsträger sitzen, sei das in Parlamenten oder in den Regierungen, die ganz konkret über solche Dinge entscheiden. Und deren Stimmen, die sie bekommen haben durch Wahlen, sei das auf kommunaler Ebene, im Land, im Bund oder auch europäisch, die da Einfluss haben. Und ich meine, das macht vielleicht natürlich auch sehr aktiv, da, da auch einzelne Personen raus zu ja, aber das möchte ich einfach nur, nur noch einwerfen, dass wir das in dieser Diskussion nicht vergessen und um die großen Linien, ja, dass es immer um ganz konkrete Personen geht und ganz konkrete Parteien, die die Entscheidungen treffen und die auch einfach mal bessere Entscheidungen treffen könnten. Ich meine, das Project Future läuft jetzt seit vier Jahren mit den Fakten rum. Die Fakten über den Klimawandel sind natürlich schon viel, viel länger eigentlich, eigentlich da und bekannt und es ist einfach ein Politikversagen, dass da nichts passiert und das ist auch unabhängig von der Eigentumsfrage.
3: Ja, ich würde auch noch einen kleinen Bogen schlagen, weil ich auch noch im Chat die Frage gesehen habe nach so Radikalität und weil wir auch dieses Wort jetzt ein paar Mal benutzt haben und ich würde sagen, ich mag das Wort radikal sehr gerne, weil es ja wie Radiesin auch vom Wort von Radix, also Wurzel, kommt und das heißt, ich denke, wir brauchen auf jeden Fall radikale Lösungen, das heißt Lösungen, die an die Wurzel gehen und ich glaube, da spreche ich auch für eigentlich ganz FFF, würde ich fast sagen, die jetzt schon länger dabei sind, dass wir am Anfang oder ich habe am Anfang angefangen und war so, ja, ich muss jetzt eigentlich nur hier PolitikerInnen überzeugen, dass sie was um setzen, was sie unterschrieben haben, nämlich das Pariser Abkommen und dann ist es schon okay. Und da hat natürlich eine Art von Radikalisierung stattgefunden bei uns, dass wir gemerkt haben, ah, das ist kein zufälliges Politikversagen, auch allein das Pariser Klimaabkommen einzuhalten, geht A, ah, nicht mit den Voraussetzungen, die wir momentan haben oder mit einer kapitalistischen Wirtschaft ist das nicht wirklich einzuhalten und Pariser Abkommen unter 1,5 Grad bleiben, ist gerade generell eher nicht so in Aussicht. Und ich glaube, all diese Dinge führen dazu, dass wir uns radikalisieren in eine Richtung, dass wir nach grundlegenden Lösungen fragen. Und ich glaube, da fällt eben auch diese Eigentumsfrage rein. Und das würde ich sehr, in dem Fall sehr begrüßen, dass wir diese radikalen Fragen stellen und deswegen auch radikalere Lösungen fordern. Und da, denke ich, geht auch diese Enteignungsfrage rein. Und mich persönlich zum Beispiel ermutigt auch total diese Ergebnisse zum Beispiel von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen aus Berlin, dass das wirklich eine Abstimmung war, die sehr großen Erfolg hatte. Und dass auch dieses Wort Enteignen anscheinend so viele Leute auch mehr so begeistert hat von der Idee her, dass sie dafür gestimmt haben und nicht Angst vor radikalen Lösungen hatte, sondern also ja genau, also wir müssen hier ein Verhältnis Verhältnissen grundsätzlich was ändern und da gibt es ja jetzt auch zum Beispiel RWE-Enteignen als Initiative und ich bin sehr gespannt, was in der Richtung passiert, weil ich auch glaube, dass da unheimlich viel Potenzial liegt für diese Veränderungen oder für diese Welt, für die wir kämpfen, weil was passiert denn, wenn wir enteignen? Dann brauchen wir im gleichen Zuge eine Demokratisierung, dann brauchen wir andere Leute, die über dieses Eigentum entscheiden und das wiederum ist, glaube ich, erstmal eine sehr große Chance generell für eine Demokratie, wenn einfach Menschen mehr oder überhaupt richtig mitentscheiden können und vor allem dann in so Klimafragen, wenn die Menschen, die betroffen sind, mitentscheiden können. Die Menschen, die am Tagebau arbeiten, aber auch die Menschen, die dann am meisten betroffen sind von Klimakrisefolgen in Deutschland, aber vor allem natürlich auch auf einer globalen Ebene, dass Menschen in Entscheidungen mit eingebunden werden. Und diese Perspektive von Enteignung und Demokratisierung und Menschen Macht geben und so also zu ermöglichen, die finde ich sehr, sehr vielversprechend und deswegen so, ja, voll gerne in die Richtung arbeiten, vor allem, weil ich glaube auch, weil, weil du Sie gesagt hast, System Change, not Climate Change ist was, was wir immer wieder rufen und auch da bin ich gerade immer wieder unterwegs so ja, aber alle rufen das und also wenn dann jemand fragt, und wie sieht das System Change aus, dann so ja, äh, mh, nicht so ganz sicher und ich glaube, deswegen ist es auch so gut, dass wir uns zum Beispiel heute hier treffen, weil das Problem ist uns allen ja ziemlich klar, darüber müssen wir gar nicht so viel streiten, aber dann auf, auf konkrete Lösungsschritte und vor allem dann auch auf eine Vision zu kommen von, für was für eine Welt kämpfen wir eigentlich genau. Ich glaube, das ist extrem wichtig, einmal für unsere Kommunikation und mehr, mehr Menschen zu uns zu kriegen und andererseits auch für uns, <lacht> um dabei zu bleiben. Ja, gutes Stichwort, das du gerade genannt hast. Wie kriegen wir Menschen dazu? Wir reden gerade die ganze
2: Zeit über Klima. Wir reden später auch noch ein bisschen über andere Themen. Ja, aber es ist so literally ein brennendes Thema, leider gerade. Genau, und zwar die Klimagerechtigkeitsbewegung hat zwar wohl Konsumkritik in den letzten Jahren, ich würde sagen, ein bisschen outgekommen ist. Also ich bin ja auch schon ein bisschen länger in der Klimabewegung dabei. Und da hat sich in den letzten zehn bis 15 Jahren auf jeden Fall sehr viel getan, dass es sehr viel weniger darum geht, was einzelne, Leute machen und viel mehr um das große Ganze. Und trotzdem haben wir immer noch so einen lustfeindlichen Ruf und so ein bisschen ja, kann man immer noch ganz gut Stimmung machen mit der Darstellung von KlimaaktivistInnen als traurige VeganerInnen, die immer nur Fahrrad fahren. Und natürlich kommt dann immer noch so dazu, dass zum Beispiel zurzeit Zeit anderen Themenkomplex heraus, aber sehr wieder sehr wieder an das Individuum appelliert wird, von PolitikerInnen zum Beispiel weniger zu duschen, um weniger Gas zu verbrauchen, wegen der Ukraine, wo ja auch schon wieder sozusagen ein politisches Problem auf den Einzelnen verlagert wird, wird äh, mit solchen Appellen. Aber wie können wir es denn schaffen, herauszustellen, dass wir eigentlich ja für ein Mehr an Leben kämpfen? Was läuft da bisher in der Kommunikation? vielleicht schief und was könnte besser laufen?
4: Vielleicht magst du Anfang Florian? du meinst das öffentlich einen eindruck umzukehren dass mehr gerechtigkeitsbewegungen sich nicht gegen leben sondern für leben engagieren. Um, ich habe sich das ja genau also, glaube ich
2: dass es die möglichkeit der späteren welt oder wie auch immer man ja. das dann nennt dass, dass bisher es noch ganz viel gibt was, was leute nicht haben und nicht machen können an, an freiheit an an leben und so weiter also dass es eigentlich viel mehr geben könnte als was gerade gelebt wird
4: schlägt bei mir total in eine Kerbe, über die ich irgendwie auch ganz viel spreche mit, mit, Leuten in meinem Umfeld, weil ich glaube, dass das total zentral ist, dass man da mehr drüber spricht. Also das würde ich jetzt mal vielleicht, die hier gerade sitzen einnehmen, aber vielleicht die Klimagerechtigkeit als Ganzes, weil ich glaube, dass quasi das Formulieren von einer positiven Vision und der Idee dessen, was quasi am Ende von, ja, diesem Kampf für Klimagerechtigkeit, wenn er denn hoffentlich in irgendeiner Form Erfolg zeigt oder Erfolg hat, was da am Ende steht, das ist, glaube ich, stärker mobilisieren kann als viel, viel der Rhetorik, die natürlich nicht falsch ist, die aktuell vorherrscht von, ich sag mal, dem, dem Blick auf die Katastrophe, die natürlich sich ereignet. Ich glaube, das ist eine totale Grabwanderung, weil es natürlich total richtig ist, auf das hinzuweisen, was passiert. Und man da natürlich auch dazu neigt, weil man, wenn man das beobachtet, total schnell Frustration verspürt, dass wieder ein Wald abbrennt und wieder weitergebaggert wird. Aber ich glaube, mit Blick auf Mobilisierung für die Bewegung ist, glaube ich, der Blick quasi nach vorne und das Formulieren der positiven Visionen in meinen Augen der bessere Weg und das nehme ich mir zumindest immer vor, stärker darüber zu sprechen und versuche quasi so Menschen zu überzeugen.
3: Ja, ich glaube, erstmal brauchen wir auf jeden Fall mehr und andere und manche vielleicht unüblich scheinende Allianzen. Also weil das ja ganz viel auch so einfach in den Medien so aufgegriffen wird oder in der Öffentlichkeit einfach so ein, so ein Ding ist irgendwie Umweltschützer gegen ArbeiterInnen oder sowas, was einfach sehr, sehr wenig der Wirklichkeit entspricht. Und ich glaube, gerade dann mit Kampagnen und mit so Allianzen, die, wenn zum Beispiel Verdi in Fridays for Future oder BusfahrerInnen und klimaaktivisten zusammen für eine gerechte Mobilität kämpfen, dann entsteht ja auch so ein Moment, der Verwirrung in der Öffentlichkeit, von so ah, wie passt es zusammen? Und ich glaube, genau da an solchen Beispielen zeigen wir dann, wie, also wie viele Überschneidungen an Ungerechtigkeiten es ja eben zum Beispiel an der Klimakrise gibt, aber auch in vielen anderen Themenfeldern, in denen wir arbeiten und wie wunderbarerweise so alles besser werden kann, wenn wir den Klimaaspekt mit dem Sozialen übereinanderlegen. Und das finde ich ja auch so schön an Klimagerechtigkeit, dass wir, wenn wir die wirklich ernst nehmen, auf einer ökologischen Seite, aber auch auf einer sozialen und Gerechtigkeitsseite, dass sie eben zu einem, also so ist meine Überzeugung, zu einem guten Leben und einem besseren Leben für die vielen führt. Und dass wir da eben auch ganz stark drauf schauen müssen, okay, wir reden die ganze Zeit von Wohlstand heute und wenn wir aber andere Indikatoren anschauen als das BIP, was eigentlich gar nicht für Wohlstand setzen, dann sehen wir, dass andere wie der Genuine Progress Index oder so zeigen, dass halt der höchste Wohlstand bei uns in Deutschland in den 70ern war. Und jetzt geht es eigentlich bergab. Und ich finde es wichtig, darüber zu sprechen, weil ich glaube, viele können sich gar nicht mehr vorstellen, wie es ist, außerhalb der heutigen Selbstverständlichkeiten zu leben und dass es ja doch irgendwie anders Gehen könnte und besser. Und noch zwei weitere Punkte. Einmal, ein großer Fehler in der Klimakommunikation ist, dass wir mit viel climate Doomism arbeiten, aber die Bewegung oft mit so Weltuntergangsszenarien. Und dann kommt eine Studie raus, die zeigt, 1,5 Grad ist als Grenze nicht mehr zu unterschreiten. Und dann kommt raus, wir sind am Arsch, alles ist am Ende. Und was macht das mit Leuten? Das ist kein motivierendes Irgendwas, irgendwie aktiv zu werden oder zu denken, es kann was besser werden, sondern es ist eher immer die Kommunikation, es wird schlechter, es ist schon zu spät und so weiter. Weiter. Und ich glaube, das motiviert weder Menschen dazu, aktiv zu werden, noch sich mit dem Thema zu beschäftigen, noch sich positive Sachen vorzustellen oder gerechtere Versionen dieser Welt, die aus dem Kampf zum Beispiel gegen die Klimakrise entstehen könnten. Das heißt, ich glaube, wir müssen ganz viel an unserer Kommunikation da arbeiten und gleichzeitig nicht die Fakten negieren oder nicht kommunizieren, aber anders kommunizieren. wenn Menschen wissen, was die Klimakrise ist. Wenn wir jetzt immer noch weiter sagen, wie schlimm es ist und dass es zu spät sei, dann passiert, glaube ich, gar nichts. Dann führt es zu Lähmung. Auch bei mir und und das ist noch mein letzter Punkt, dass wir auch glaube ich ganz stark in unseren Kämpfen, in unseren politischen Kämpfen, in unserem Aktivismus, dass wir da Freude finden müssen und Erfüllung, weil dieses Konzept von, ich habe irgendwie mein mein Leben und gleichzeitig mache ich Aktivismus und brauche dann aber einen Ausgleich, weil der ist so schrecklich. Ich glaube, das ist nicht nachhaltig und gerade da sind ja auch Perspektiven, wenn wir solidarische Beziehungen miteinander aufbauen und füreinander da sind füreinander Sorgen auf kommunalen Ebenen, in aktivistischen Gruppen, aber auch in einfach Nachbarinnenschaften oder so, ziehen wir ja ganz viel selber daraus, für diese Revolution zu arbeiten und, und machen gleichzeitig auch, würde ich sagen, halt Krisenanpassungen und so weiter, weil resiliente oder zusammengeschlossene Gemeinschaften sind einfach besser darin, denke ich, mit Krisen, mit Katastrophen umzugehen. Und das sind jetzt so ein paar Punkte von mir, aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir auch über den viel mehr auch sprechen und Austausch gehen, besonders auch außerhalb unseren Kreisen, in denen wir aktiv sind oder in denen wir uns so bewegen, um eben erstens Lebensrealitäten abzuchecken, aber auch gemeinsam zu gucken, wo überschneiden sich Betroffenheiten, wo überschneiden sich Lösungswege.
1: Ja, das ist super interessant, Schön, was ich jetzt ich fange mal mit einem Punkt an und zwar, dass es ja stimmt, das ist ja nicht irgendwie ein Kommunikationsproblem der Klimabewegung, sondern eine reale Erfahrung erstmal der Leute aus neoliberaler Politik von Jahrzehnten, dass Probleme immer vergesellschaftet werden und Gewinne privatisiert. Also, dass wenn irgendwie eine Krise ist, dann verlieren eher die Einzelnen ihre Häuser oder ihr Erspartes, aber die Bank wird sozusagen gerettet. Und dass es angesichts dessen ein riesiges berechtigtes Misstrauen gibt, dass wenn insgesamt Ressourcen knapper werden, dann sozusagen ungerechte Art eingeschränkt wird und man besser so nicht auch noch bejubelt, dass sich irgendwas ändert, weil am Ende, wenn man dafür war, in Wahrheit wird dann eben nicht umverteilt. Das ist ja eine reale historische Erfahrung und wir müssen uns auch nichts vormachen. Wir haben als Bewegung nicht die Macht, versprechen zu können, dass das anders wird. Und deswegen ist, glaube ich, die Kommunikationsfrage erstmal nur ehrlich vermitteln zu können, dass man kein sozusagen komisches, heuchlerisches Werbespiel spielt, um irgendwie die Leute zu erreichen und die Leute zu überzeugen, sondern eher versucht offenzulegen, warum wir trotz aller Frustrationen so beharrlich festhalten daran, dass es, wie Nisha eben sagte, ein schöneres Leben geben könnte. Was lässt eigentlich uns glauben, dass die bessere Zukunft ist? Ja? Und daran arbeitet man ja oft auch also sozusagen im Streit zwischen sich und sich selber. Ja? Man könnte es ja auch manchmal bequemer machen, als Aktivistin zu sein. Und mir scheint, wenn man darüber nachdenkt, dann zeigt sich, dass oft so eine Art Kippmoment gibt, wo Sachen, die als krasser Verlust gerahmt werden können oder bedrohlich von außen, auch eigentlich eine große Verheißung und Freiheit sein könnten. Also ich sag's mal ganz banal, in meinem eigenen Leben erscheint es mir als eine Art Eskapade und so snobbistischer Luxus, dass ich mit FreundInnen in ein großes, kaltes Haus gezogen bin. Ich lebe seit zehn Jahren mit 15 Grad Innentemperatur im Winter, aber nicht als Opfer für irgendwas, sondern ich habe die ganze Zeit das Gefühl, wie geil, wir machen hier so ein krasses Abenteuer und ich habe so viel Platz und es ist so schön und ich habe keine Lust, diese hohen Decken abzuhängen, weil weil dann könnte man natürlich leichter heizen, ja. Das hat keinen Zentraleizer. Es ist einfach so geil, in diesen großen Räumen zu sein. Und es ist auch total witzig, plötzlich so Sachen wertschätzen zu können, als wenn man sonst eher so ein bisschen sich überlegt, wie kann man jetzt so tun, als würde man sich freuen, wenn die Oma einem irgendwie so einen gelben, kratzigen Wollpullover unter einen Weihnachtsbaum legt. Es ist jetzt eher so, es ist halt so, ey, krass, wir müssen das mal auch lernen, <lacht> wie man so gut strickt. Und die richtige Wolle ist halt viel wärmer als der Polyester-Scheiß. Und so. sozusagen, da gibt es ein ganzes Arsenal an Techniken, die bei 15 Grad total genug leben lässt. Wenn ich jetzt aber auf Twitter irgendwie sage, ey Leute, ist nicht so schlimm, stellt eure Heizung runter, wäre es natürlich total zynisch, weil das ist eben getan dann unter Bedingungen nicht der eigenen Wahl und der Entscheidung für eine Lebensform, sondern unter Bedingungen von Fremdbestimmung und von im genauen Wissen, dass nicht alle gleiche Opfer bringen müssen. Und das ist dann sozusagen von außen Opfer. Aber ich finde es nur so wichtig zu sagen, sozusagen dieselbe Praxis kann Genuss und Lust sein oder kann Verzicht und Unfreiheit und Opfer sein. Und eine Aufgabe der Klimagerechtigkeitsbewegung ist, glaube ich, zu zeigen oder auch vorzuleben, dass dieses Experimentieren mit einem anderen Leben, mit einem anderen Verhältnis zu Ressourcen eine frei gewählte und auch wirklich aktiv begehrte Praxis ist. Und nicht einfach nur so eine Art Opfer der Vernunft, was man dann auch so ein bisschen Ressentiment geladen bringt und dann will, dass die anderen das Gefällt auch machen. Denn ich glaube, man muss sich klar machen, dass diese Allergie und Genervtheit von, also das Ressentiment von vielen Menschen gegen Veganismus, also Veggie Day und Tempolimit und so weiter. Und das ist jetzt sozusagen der philosophischere Teil. Das speist sich aus zwei Wellen, die gewissermaßen verschoben werden. Das eine ist, genau wie ich ja eben sagte, es gibt eben bergab mit der Wirtschaft. Alle wissen, dass man auf irgendwas wird verzichten müssen und auch selbst die sozusagen kapitalistischen Staaten fangen an, bestimmte Sachen zu rationieren. Das heißt, es gibt sowieso eine vernünftige Verluste Und anstatt die offen zuzugeben und zu sagen, wow, einfach wenn wir nur weitermachen, wie es ist, wird es ganz krasse Verluste geben, verdrängt man die und macht dann diejenigen, die sozusagen versuchen, diese Verluste zu politisieren und in vernünftige Lebensentscheidungen und Planung zu übersetzen, sozusagen zu den Boten des Unheils, die man dann hasst. Ja? Als würden irgendwie die Klimaschützer das geil finden, dass die Leute frieren oder nicht mehr schnell Auto fahren können. Ja, Und dann kann man seine Verlustangst, hat man endlich einen Feind Ja, und nicht einfach nur das planetare Wettersystem. Das ist, glaube ich, das eine, woher dieses Ressentiment kommt. Und dagegen hilft, glaube ich, auch einfach eine Aufklärung eben nicht über die Katastrophe, aber über die Realität. Das andere ist aber glaube ich und das ist so ein Phänomen also eine Denkfigur die in der kritischen Theorie 100 Jahre alt ist oder 75 genau genommen und in der Dialektik der Aufklärung zum Beispiel ganz ausführlich besprochen wird dass die gewalttätigsten Ressentimentgeladensten autoritären Charaktere eigentlich geleitet sind von ihrem eigenen Wunsch nach dem was sie bekämpfen die jungen Aktivistinnen, die da im Danneröderwald auf den Bäumen leben, die Fahrrad fahren, die denen es egal ist, ob sie ihren Sonntagsbraten kriegen, die, die scheinen ein Glück oder ein Leben oder einen Sinn gefunden zu haben, der überhaupt nicht mehr von diesen Krücken und Belohnungen und Luxusmomenten des konsumkapitalistischen Alltags abzuhängen scheint, mit denen wir so Standardbürgerliche sich so durchretten. Man Irgendwie hält man so aus, weil man bestimmte Sachen kriegt und das gönne ich mir und das lasse ich mir nicht irgendwie nehmen. Und da gibt es diese Leute, Leute, die scheinen das irgendwie gar nicht mehr zu brauchen und die sind so haben so viel mehr Energie und die wollen irgendwas mit der Welt und die haben auch keine Angst irgendwie von den ganzen anderen Leuten die ihnen wirklich auch noch was wegnehmen weil sie noch ärmer sind und so weiter es gibt da in Wahrheit einen ganz großen Neid auch auf dieses Hoffnungs- und auch auf dieses Begehrenspotenzial. Das zuzugeben, bedeuten würde, dass man sein Leben, wie man es bisher gelebt hat, besitzstandswarnt, auch diszipliniert, Karriere geleitet, auch Angst besetzt vor dem Angst von ganz vielen Gütern, dass man das vielleicht gar nicht so hätte machen müssen. Und das kann man nicht zugeben. Deswegen müssen diese Alternativen gewissermaßen ausgeflöscht werden. Und deswegen muss man da so eine Art Chimäre und Schreckgespenst hinfantasieren, die sagt, die wollen uns irgendwas wegnehmen. Aber das ist sozusagen die Angstlust auch in der Identifikation mit diesen anderen. Ich habe hier ja die bequeme Situation aus der Analyse Perspektive erstmal zu sprechen. Ja, was man damit macht in der Praxis, also darüber müssen wir natürlich noch weiter reden und das, finde ich, hatten jetzt aber auch schon Florian schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Man muss eben die konkreten vernünftigen Vorschläge, die auch die Probleme der Leute mitlösen würden, schaffen zu kommunizieren so ernsthaft, dass einem nicht die ganze Zeit Heuchelei unterstellt wird und nicht aus bösem Willen, sondern aus echter Erfahrung, die die Leute gemacht haben.
2: Vielen Dank für eure Antworten, die waren auf jeden Fall sehr Erhellend und interessant. Auf jeden Fall kam die Frage zu einem nicht mehr Klima, aber nicht minder wichtigen und auch sehr aktuellen Thema. Und zwar war die Frage, ich bin Teil der Pro-Choice-Bewegung und wie würde man jetzt einem Abtreibungsgegner erklären, dass Pro-Choice im Gegensatz zu Abtreibungsgegnerinnen, die sich ja auch selber oft mit dem Titel Pro-Life geben, wie würde man dem jetzt erklären, dass Pro-Choice ein Teil der Revolution für das Leben ist?
1: darf ich einfach direkt antworten, ich finde die Frage natürlich ganz wichtig auch. Also, erstmal ist es ja total interessant, finde ich, dass das Leben gerade so eine omnipräsente Kategorie ist, ja? Also sowohl links wie auch rechts progressiv, nationalistisch wird Lebenspolitik gemacht und der Lebensbegriff funktioniert selbst für den Faschismus. Aber ich würde sagen, es ist ein ein anderer Bezug auf das Leben und man kann das sehr klar trennen, was ein befreiender und was ein die Herrschaft verlängern wollender Bezug aufs Leben ist. Nämlich, ob man die Muster gewissermaßen die die historische vergangene Sachherrschaft gestanzt hat, Wir wissen die Zäune durch das Leben und die Zugriffsrechte auf das Leben, für manche auf das Leben von anderen, für patriarchale Institutionen und Ehemänner auf die Reproduktionsfähigkeit, auf die Körper der Frauen zum Beispiel. Wenn man auf rechte Art Lebenspolitik macht, dann will man genau diese Zäune und Zugriffe verlängern und einfrieren und zementieren. Während wenn man sozialistische, linke, feministische Lebenspolitik macht, dann geht es einem um ein Leben jenseits dieser Einheit. Jenseits der Sachherrschaft und der Verfügbarkeit für andere. Und ich würde sagen, der gegenwärtige Rechtspopulismus funktioniert so, dass er bestimmte Domänen vergangener Herrschaft ra sich rausnimmt und daraus gewissermaßen einen Fetisch macht. Also das, was ich Phantombesitz nenne. Ja? Also zum Beispiel die unfreie und Fremdbestimmung stehende Reproduktionsfähigkeit der Frau. Ja? Das ist ein Phantombesitz und der muss unbedingt eingegrenzt und aufrechterhalten und weiter fremdbestimmt bleibt. Der muss verteidigt werden, dieser Phantombesitz. Aber eben nicht. Das Leben, nicht die Freiheit der Frauen. Die revolutionäre Perspektive wäre ja nicht nur eine, die sagt, mein Bauch gehört mir, sondern indem der Satz ganz sinnlos wird, indem ich nicht erst das Eigentumsrecht anrufen muss, um frei zu sein und mich nicht mehr vor Gewalt und Fremdbestimmung fürchten zu müssen. Es ja? ist ja auch interessant, dass das von Männern gesagt ganz sinnlos erscheint, wenn die irgendwie rumlaufen und sagen, mein Bauch gehört mir. Das, man muss eigentlich diese ganze Grammatik zerstören können. Das ist die langfristige Perspektive. Erstmal muss man durch Zwischenerfolge kämpfen und Genau da ist ja dann auch die reproduktive Freiheit ein guter und Gerechtigkeit ein guter Zwischenschritt gegen die reine Abtreibungsgegnerschaft. Das wäre erstmal, wie ich das sortieren würde. Und dann die Frage war ja, was sagt man einem Abtreibungsgegner? Und da muss ich sagen, kommt es wirklich drauf an, mit was für einem Abtreibungsgegner wir das zu tun haben. Ja? Also ich meine, was derzeit, als ich würde sagen, patriarchal-faschistisches Projekt von manchen US-republikanischen PolitikerInnen und Evangelikalen vorangetrieben wird, also da weiß ich eigentlich die Zeit nicht eher verschwendet, es denen irgendwas zu sagen. Ich meine, es ist wirklich ein sadistisches Kontrollprojekt. Ich gab jetzt gerade den Fall von der zehnjährigen schwangeren Frau, die nicht abtreiben konnte in Ohio und dann in den Nachbarstaat gegangen ist. Also eben nicht Frau, Mädchen, Kind. Ja, ein zehnjähriges vergewaltigtes Kind. Das ist einfach eine völlig faschistisch statistische Herrschaftspose, die versucht, diese Art von Einhegung des Lebens durchzusetzen. Aber es gibt natürlich Leute, die ein Unbehagen an Abtreibung haben, weil sie bestimmte Bilder im Kopf haben, weil sie mit einer bestimmten Vorstellung der Unversätheit des Lebens, gerade in Deutschland, mit Unbehagen an Abtreibung wegen der Nähe zu bestimmten eugenischen Praktiken konfrontiert sind. Denen kann man reden. Ja, also da gibt es ganz verschiedene Strategien zu sagen, Guck mal, Kriminalisierung führt zu nichts. Das heißt nur, dass die Abtreibungen gefährlicher sind. Lass es doch lieber Bedingungen herstellen, in denen die Wahl wirklich frei ist. Das ist sie doch oft gar nicht und so weiter. Das wären sozusagen meine verschiedenen Antwortrichtungen.
3: Habt ihr noch was zu ergänzen? und Florian nicht wirklich nur einfach auch, das halt so ein, wie schade, dass diese Anti-Abtreibungsbewegung diesen Begriff Pro-Life sich angeeignet hat, was einfach eine völlig fälschliche Kommunikation ist und deswegen zu diesen Missverständnissen führt. Und auch noch einfach dieser Blick auf die Kommunikation und auch, äh, finde ich auch eine Frage von so Begrifflichkeiten. Also ich glaube, wir sollten das halt nicht weiter so reproduzieren, die so nennen, also Pro-Life-Bewegung, sondern einfach Anti-Abtreibungsmenschen, Abtreibungsgegnerinnen oder so. Ja, voll, da hätte man mal so Patent anmelden müssen. Ja, das wäre dann auch wieder ein das
2: komisches das Eigentum. <lacht> das ist ja, nicht so geil. <lacht> die <lacht> haben die
1: besseren ähm, Anwälte, das können wir, glaube ich, vergessen, aber ich glaube, man kann sozusagen von unten einfach das denen nicht überlassen und veruneindeutigen. Ja? Also ich habe da auch eine gewisse Freude daran, dass auf den ersten Blick man bei Revolution für das Leben nicht genau weiß, ob das nicht eine katholische Soziallehre. Also ist doch gut, dann nimmt das jemand und guckt. Ich glaube, da gibt es auch Aneignungspolitik, die man einfach dann machen muss von linker Seite und dann steht das eben im Deutungskampf gegeneinander. Wenn die Leute für Leib sind, ist das schon mal gut. Und dann erzählt man ihnen was über die Grundlagen des Lebens und über die Schönheit des freien Lebens. Und ja, vielleicht sind sie dann auch mal in so einem endvereigentümlichten Leben.
2: Ich habe eine zweiteilige Abschlussrunde und zwar würde ich gerne einmal in der Revolution für das Leben zum Thema Praxis. Ich find's interessant, wenn ihr in ein bis zwei Sätzen auf den Punkt bringen könntet, was in der Revolution für das Leben, es muss nicht klimabewegungsspezifisch sein, welche Art von Praxis, Streik, Petitionen im Bundestag, was fändet ihr jetzt am dringlichsten oder wichtigsten in den in der nächsten Zeit? Und der zweite Teil wäre dann, dass ihr alle nochmal Zeit habt für einen hoffnungsvollen Satz auf die Vision, die ihr von der besseren Welt habt. Aber erst die Praxis, dann die Utopien.
3: Ich kann anfangen. Ich würde sagen, Wort der Stunde ist Organizing, natürlich ein ganzes Konzept, aber in den Kontakt gehen, Menschen aktivieren, dass einfach mehr Menschen sich politisieren und aktiv werden und ihre Kämpfe führen und diese Kämpfe dann auch verbinden. Das heißt Organizing, Allianzen, Menschen aktivieren und dadurch, glaube ich, die Bewegung größer, stärker, aber auch einfach vielseitiger zu machen.
4: Ich kann gerne weitermachen. Und es würde es vielleicht auch nicht groß überraschen, wenn ich hier als Stimme der der Jusos sitze. Dass meine Antwort natürlich ist, geht in die Parteien. Ohne Witz. Ich sage das bei jeder Veranstaltung, bei der ich in Schulen auf irgendwelchen Podien sitze oder so, unterschätzt nicht, was für einen Einfluss ihr da habt. Ja, wenn all die Menschen, die schon für Klima allein in Deutschland auf die Straße gegangen sind, wenn die sich eine Partei gesucht hätten und da mal ordentlich Krawall gemacht hätten, vielleicht sieht die Bundespolitik, die Landespolitik dann schon deutlich anders aus. Ich will da wirklich Mut machen, dass Veränderung auch in den Parteien möglich ist und dass meine eine klare Antwort.
1: Also ich glaube, dass mein Wort der Stunde ist Erholung, weil ich nämlich glaube, dass wir uns nichts vormachen dürfen darüber, wie stark die Mobilisierungskapazität abgenommen hat in den letzten Jahren, einfach durch Burnout und Erschöpfung der Leute und durch die Erschwernisse, durch die Pandemie. Und dann ist Organizing natürlich genau die richtige Antwort. und habt ihr aber beide Antworten gegeben, auch im Sinne von, wie kann man die Ressourcen, die man hat, so effektiv wie möglich einsetzen? Ja, Wie kann man entweder Wirkung haben, weil man an den politischen etablierten Hebeln sitzt oder wie kann man mehr Leute erreichen, weil total klar ist, wir müssten mehr sein, damit es irgendwie wirkt. Und zu der Parteisache darf man, glaube ich, wirklich nicht unterschätzen, wie viel Energie und Ressourcen auch durch die Stagnation dieser Apparate dann manchmal absorbiert werden. Ich glaube, dass Leute in der Partei nur was bewegen können, wenn es eine ganz starke Mobilisierung außerhalb gibt. Und ich meine, Parteien, die dann in Koalitionen sind, die bestimmte Sachen kategorisch ausschließen, sind auch wieder, sozusagen sehr gelähmt in ihrer, auch sozusagen Ausarbeitung von glaubwürdigen alternativen Dafür brauchst Räume außerhalb derer, aus denen sich Parteien dann speisen. Also die SPD braucht ja auch eine gewerkschaftlich organisierte Arbeiterschaft zum Beispiel. Ich meine das mit der Erholung aber auf eine Art richtig ernst. Ich glaube, die Bewegung braucht ein Organizing für oder eine Streikpraxis der Regeneration. Wir müssen wir einen Griff von Generalstreik zurückgewinnen und zwar als aktiver Streik für ein anderes Leben, für eine andere Lebensform. Und das kann nur gelingen, wenn die Mobilisierung dafür nicht ein Appell ist, sich nochmal mehr anzustrengen, und irgendwie was Gutes und Richtiges zu machen und sozusagen in der ängstlichen Situation, der man schon ist, jetzt noch mal ordentlich anzustrengen, sondern das kann nur gelingen, wenn wir das schaffen, in dieser Organisierung auch die Bedürfnisse derjenigen, die aktiv sind, in den Bewegungen, in den Organisationen, in den Parteien selber mit zu reflektieren und auch denen zu begegnen, entgegenzukommen, die mit zu erfüllen. Aktivismus ist ja ein wahnsinnig schwer, Moment ja. Die 68er hatten so traumhafte Verdingungen im Vergleich. Die hatten irgendwie so gut wie keine Mieten. Die konnten irgendwie zehn Jahre vergessen, dass sie studieren und dann wurden sie trotzdem Oberstudienräte. Das ist ja alles vollkommen anders jetzt. Deswegen sehen wir auch diese Schülerinnenprozesse, weil das die einzigen sind, die noch nicht für ihr Essen bezahlen müssen, meistens. Manche arbeiten natürlich auch nebenher und so. Aber dieses Schließen der Spielräume erzwingt, glaube ich, dass linke Politik die Solidarität und die Bedürfnisorientierung, die sie verspricht, als gesellschaftliches Modell schon schafft, vorwegzunehmen. Und ich finde wirklich, dafür fehlen uns im Moment die Infrastrukturen. Also ich hatte ja auch einen gewissen Technik-Utopismus zu hoffen, man könnte solche Infrastrukturen bauen und das erstmal partiell in bestimmten Segmenten untereinander anfangen, solidarischere wirtschaften, materielle Versorgung aufzubauen, die dann auch Leute ganz anders überzeugen kann, als ihn einfach nur bequatschen, dass sie sich anstrengen, wofür fast viel zu wenig Ressourcen haben. Das wäre so mein hier geradezu großmütterlicher ja, Appell zur Praxis der Stunde.
2: Okay, und dann nochmal in einem allerletzten Satz, wofür kämpfen wir denn dann eigentlich jetzt? Oder wofür erholen wir uns eigentlich, um dann weiter zu kämpfen? Wie sieht dann dieses Morgen aus?
1: Oder ein Teil davon? Ich fange jetzt mal an und sage wirklich nur einen Satz zur Abwechslung. Mehr Zeit. Meine Utopie ist eigentlich eine der Zeitfülle, erfüllte Zeit. Also aneignen von Regenerationszeit und aufleben lassen. Anstatt einer Welt, in der die Arten sterben und alles immer knapper wird. Eine Welt, in der Leben sich intensiviert und diversifiziert die ganze Zeit. Und das ist auch eine Frage der Zeit, weil es nämlich alles Leben Regenerationszeiten braucht. Also Gezeitenfülle und Zeitfülle. Das ist das ist eigentlich im Moment die Utopie. Utopie, die der Sachherrschaft als Beherrschung von Dingen im Raum genau gegenübersteht. Zeit, die wir teilen, ohne sie zu verlieren.
3: Ja, ich würde also mit einer großen Inspiration aus der so schwarz-feministischen Bewegung und Theorie schließen. Und zwar, also ich glaube, dass das Widerständigste auch, was wir jetzt gerade auch machen können, ist eben glücklich zu sein, Freude zu haben, funktionierende Beziehungen zu führen, füreinander zu sorgen in Netzwerken, an einer Befreiung auch zu arbeiten und sich auch darin irgendwie zu erfüllen und das so mitzunehmen, weil das eben auch Widerstand ist. Und ein Bild, was ich von meiner Welt von morgen habe, ist, dass es keiner Schlüssel und Schloss, dass es das nicht mehr braucht.
4: Jetzt wird es ganz schwer anzuknüpfen in auch so großen Bildern. Ich finde, der Begriff, der gerade viel von Befreiung, der resoniert bei mir und eben tatsächlich global gedacht. Und ich glaube, das klang natürlich jetzt an vielen Stellen an, aber wir haben jetzt viel über Amerika gesprochen, auch Deutschland, aber die globale Perspektive ist natürlich total zentral bei all diesen Diskussionen, die wir hier eigentlich gerade führen. Und ich glaube, vielleicht schließe ich mit Befreiung
2: sind ja eigentlich alles sehr schöne Vorstellungen, für die sich trotz alledem weiterzumachen lohnt. Eure vielen, vielen Dank euch drei und ähm, keep fighting.